0: todo pasa por algo. Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. El mapa no es el territorio. Este es el principio básico en el que se sustenta el metamodelo. El metamodelo fue el primer modelo desarrollado por Grinder y Bandler, que son los creadores de la PNL. Y eh, lo que nos viene a decir esta presuposición de la PNL es que el modelo que creamos del mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos y del lenguaje no se corresponde con la realidad del mundo. Dicho modelo corresponde con una representación particular y parcial que cada uno de nosotros hacemos de dicha realidad. El objetivo del metamodelo es hacer consciente las limitaciones de nuestro mapa mental. Mediante el metamodelo una persona explora o revisa su mapa mental y puede detectar si hay alguna limitación, si hay incongruencias, si hay defectos, y de esta forma puede tener la oportunidad de tener un comportamiento más efectivo o más congruente o más saludable. Es decir, lo que te ayuda el metamodelo es a identificar el lenguaje limitante que estás utilizando en tu vida diaria. Y te permite recuperar información que a lo mejor no verbalizas en la comunicación y que posiblemente está oculta para la persona, para el interlocutor con el que te estás comunicando y tú puedes recuperar esa información utilizando preguntas. El metamodelo consiste en 12 patrones de la comunicación y que se dividen a su vez en tres categorías eliminaciones, generalizaciones y distorsiones. En las eliminaciones lo que hacemos es eliminar cierta información, a veces es simplemente porque no la consideramos relevante. En las distorsiones lo que hacemos es cambiar datos, añadimos nuestra propia interpretación de, de lo que estamos experimentando o simplemente a veces lo que hacemos es distorsionar esa, esa situación porque no la recordamos con esa, esa actitud. Y en las generalizaciones, lo que hacemos es universalizar aspectos particulares de nuestra experiencia. O sea, lo que hacemos, como dice la palabra, es generalizar elementos de nuestro modelo de la realidad acorde con nuestro mapa mental. Pues vamos a analizar estos 12 patrones que a su vez están agrupados en las tres categorías que te acabo de citar a través de ejemplos y los ejemplos son las preguntas que vamos a, a poder hacernos para poder explorar y para poder cambiar esas limitaciones, esas incongruencias y que nos ayuden a identificar el lenguaje que a veces nos está limitando y poder utilizarlo más adecuadamente. Voy a empezar por las eliminaciones. Cuando hablamos de eliminaciones, a veces decimos cosas como estas, es muy difícil. La pregunta sería ¿qué es concretamente muy difícil? Lo que estamos es eliminando quién o qué cosa hace eh, concretamente la acción. Por ejemplo puedes decir, la gente dice que no es posible. La pregunta es ¿a qué gente específicamente te refieres? O ¿quién concretamente dice que no es posible? Otro ejemplo podemos tener cuando no detallamos en qué consiste la acción, cuando el, el verbo es inespecífico. Por ejemplo, estoy enfadada. ¿Qué es lo que concretamente te enfada? O por ejemplo, cuando decimos no me gusta cuando me mira así. ¿Cómo te mira? O ¿qué es concretamente lo que no te lo que no te gusta cuando te mira? Otro ejemplo que solemos emplear eh, cuando utilizamos estas eliminaciones es la comparativa, la omisión comparativa. En este caso, lo que no se especifica es con quién o con qué se está comparando. Por ejemplo, decimos algo como, esto es lo más difícil. La pregunta sería, ¿lo más difícil comparado con qué? o ¿Cuáles son las otras opciones? En todos estos ejemplos, lo que estamos es omitiendo parte de nuestro mensaje y con, con nuestro lenguaje, con la manera en la que estamos empleando el lenguaje, estamos provocando que, que sea limitante tanto para nosotros mismos como a veces para nuestro receptor. Voy a hablar del segundo ejemplo del de caso de las distorsiones. En las distorsiones lo que, lo que hacemos, como he dicho antes, es cambiar datos o añadir nuestra propia interpretación. Y entonces a veces decimos cosas eh, como, por ejemplo, Natalia me odia, entonces la pregunta aquí sería ¿cómo sabes que te odia? O, por ejemplo, decimos cosas eh, relacionadas con lo que llamamos causa-efecto, relacionamos una causa externa con un efecto concreto en la persona y decimos cosas como eh, su sola presencia me enfada, la pregunta aquí sería ¿qué es concretamente lo que te enfada de esta persona? O por ejemplo, decimos cosas como, los días nublados me ponen triste. ¿Qué es concretamente lo que te pone triste de los días nublados? Más ejemplos, en situaciones en las que utilizamos las presuposiciones, en las que presuponemos algo o, o proponemos algo eh, cierto antes de que ocurra. Por ejemplo, ¿será un infeliz? La pregunta aquí sería, ¿qué es lo que te hace suponer que será un infeliz? Lo entenderás cuando madures. Se lo estoy diciendo a una persona adulta y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que te hace creer que no he madurado? Y por último, hablando de las generalizaciones, algo que utilizamos continuamente en nuestro lenguaje cuando nos comunicamos. Utilizamos lo que se llaman cuantificadores universales. Es en situaciones, basándonos en unos pocos ejemplos, generalizamos y utilizamos el siempre, todos, Nunca, jamás, nada. Entonces aquí el objetivo es que nos cuestionemos la generalización. Ejemplo, todo el mundo me odia. ¿Todo el mundo? ¿Yo también te odio? No sé hacer nada. Aquí podemos decir nada de nada. ¿Y qué me dices de tal cosa que sí que sabes hacer? Estamos cuestionando continuamente aquello que estamos eh, eh, universalizando, generalizando, para darnos cuenta de que, por supuesto, nuestra opción es una que puede ser verdadera, pero una de tantas. Y ahí estamos eh, analizando y, y viendo la forma de, de tener muchas más opciones, de ser mucho más flexibles. También a veces eh, se dan normas o limitaciones al comportamiento con los debo, o tengo que, o hay que, o necesito que. Y aquí el objetivo es identificar el origen de la norma o de la limitación y las consecuencias del incumplimiento de la misma. Ejemplos. Necesito comprarme ropa nueva. La pregunta aquí sería, ¿qué te obliga a comprarte ropa nueva? ¿O qué pasaría si no te la compras? ¿No puedo relajar ¿En qué circunstancias podría relajarte? O qué te impide relajarte? Otro ejemplo: no puedo ir solo al cine. ¿Qué pasaría si iba solo? ¿Qué te impide ir solo? Hay una frase que yo repito mucho, que es: elige tus pensamientos y transforma tu vida. Podemos transformar literalmente nuestra vida eligiendo aquello que pensamos y, a, y nuestro lenguaje y la forma en la que nos comunicamos. Así que recuerda: el mapa no es el territorio. El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Stephen Craig Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra